0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا تامل وممتعه تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a D I O at A L Sharta W A A D Nota T wa والسلام علينا وعلي al مرة أخرى بالحروف -W .TV. والسلام علينا وعلينا.
2: اشفني يا رب فأشفى خلصني فأخلص لأنك أنت تسبيحتي لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأني فيّ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك أحبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي وحصني ومنقذي إله صخرتي به احتمي ترسي وقرن خلاصي وملجئي ادعو الرب الحميد فاتخلص من اعدائي اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك افزعتني حبال الهاويه حاقت بي اشراك الموت انتشبت بي في ضيق دعوت الرب والى اله صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم
0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l W A نقطه والسلام علينا وعليكم.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقه اليوم عن تطويب الرب يسوع لانقياء القلب. يوجه الرب يسوع الانظار للداخل لا للخارج. للجوهر لا للمظهر. فطوب الأطقياء الأنقياء القلب وليس من لهم جمال المظهر في الخارج فقط سأل داود النبي في المزمور 24 والآية 43 إذ يقول من يصعد إلى جبل الرب ومن يكون في موضع قدسه وقد يأتي الجواب من الوحي الإلهي وفي نفس المزمور بقوله الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. فالقلب النقي هو القلب الذي قد تطهر من الشهوات التي تفسد العواطف وتعدمنا التمييز الروحي او البصيره الروحيه. وهذا ما يطلبه منا الرسل الاتقياء كما جاء في رساله بطرس الاولى اصحاح واحد والايه 22 اذ يقول: طهروا نفوسكم في طاعه الحق بالروح للمحبه الاخويه العديمه الرياء فأحبوا بعضكم بعضاً من قلب طاهر بشدة ومعينة الله هنا هي كناية عن المعرفة الحقيقية والتمتع به وواضح من الكتاب المقدس أن الله من حيث جوهر طبيعته أو اللاهوت لم يرى ولكنه قد أعلن عن نفسه بيسوع المسيح الذي هو بالحقيقة الله ظاهراً في الجسد وأما من جهة معينة الله فأقول أن النقي القلب يعين الله الآن إذ يقول في المزمور 17 والأي خمستاشر أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك أي أن يعرفه ويتمتع به حسب الإعلان الكامل الذي صار لنا في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على أنه يزداد في ذلك على قدر ما ينمو في القضاسة العملية إلى أن يصير كاملا فيه بعد أن يصبح على صورة جسد مجد الرب نحن كبشر غالباً نهتم وننجذب للخارج نظراً لتحكم الحواس فينا لكن الله ليس كذلك إذ يقول في سفر صموئيل الأول إصحاح 16 والأية 7 لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب المظهر خداع في معظم الأحيان فالسراب مثلاً يظهر بأنه كالمياه الكثيرة وفي حقيقته هو لا شيء وهكذا الحال مع القلب لذلك قال عنه الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 4 والآية 23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة فالقلب عدو في جسم الإنسان وهو المسؤول عن دورة الدم للحياة في الإنسان كما أنه يقصد به أعماق وفكر وإرادة الإنسان ومنه كل القرارات القلب مصدر للشرور ولأنه كذلك فهو يحتاج إلى خلاص وتطهير بدم المسيح تقول كلمة الله في إنجيل مرقس إصحاح 7 والآي 21 لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل الله وحده فاحص القلوب ومختبر الكلى كما قال النبي في سفر أرمية إصحاح 17 الآية القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه ثم يقول أيضا في العدد العاشر أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله من الجيد أن نشعر بحالتنا وحاجتنا لله أن يغير كل ما فينا من شرور وكل كياننا الداخلي والمشار اليه بالقلب ونصلي كما صلى النبي داوود قائلا في المزمور 139 والايات 23 و24 اذ يقول اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان في طريقي باطلا واهدني طريقا ابديا النقاوه هي عطيه من الله يمنحها لمن يطلبها بلجاجه ويجاهد من أجل الحصول عليها فصاحب القلب النقي لا يراعي الخطية ولا يحميها ولا ينميها في قلبه ولا يحافظ عليها بل يحاربها ويرفضها ويقول أيضا في المزمور 51 والآية 7 طهرني بالزوف فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. فما معنى أن يكون الإنسان نقي القلب؟ أي أن يكون قلب الإنسان نقي وعفيف وهذا في الحقيقة هو عمل الله كما يقول في المزمور 51 والآية 10 قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي تساءل النبي داود يوما عن من ينزل في مسكن الرب فقال في المزمور 15 الآية 21 يا رب من ينزل في مسكنك من يسكن في جبل قدسك السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه إن القلب البشري في نظر الكتاب المقدس أكثر من عدو جسدي إنهم مستودع العواطف كالمحبة والخوف والشجاعة والغضب والفرح والحزن والكراهيه ويظهر القلب كمركز للحياة الروحية والفكرية والأدبية إذ فيه يستقر الضمير الإنساني لذلك قال يسوع طوبى لأنقياء القلب العفاف والطهارة هم سر قوة الإنسان ونجاحه في الحياة إن الشاب يوسف العفيف انتصر في كل مجالات الحياة رغم الضيقات والتجارب الخارجية لأنه كان أمينا طاهرا عفيف القلب واللسان والفكر فصلاة لكم أعزائي أن نتحلى بهذه الفضيلة نقاوه القلب لكي يكون لنا نصيب في الملكوت الاتي مع الرب. والى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج اركوا اطيب تحيه.
0: W, -w, -w -a -a -t -t والسلام علينا وعليكم.
5: لكن أنا قلبي واثق إني إلهي حي ومهما كانت جروحي هو اللي هيشفي روحي حضوره يفرح قلبي ويقوّني أنا محبوب
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعه
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية أهمية رموش العين هل تعلم سر جمال المرأة فكرتنا الاولى هي اهميه رموش العين لقد جعل الله الخالق للعين جهازا وقائيا غايه في الدقه والروعه ويتشكل هذا الجهاز من الرموش والجفون والدموع وهي المسؤوله عن حمايه العين من الاتربه والبكتيريا والرياح والاشياء الاخرى التي قد تسبب ضررا للعين انما يعلق بالرموش من غبار قد يتسرب الى داخل العين فيصبها بالاذى ولكن تلك الشعيرات الدقيقه التي يطلق عليها اسم الرموش تلعب دور الحاجز أمامها وحتى في تلك حالة تسربها فإن الدموع ستتكلف بغصب مقلة العين وتزيل ما عليك بها الدموع توجد أسفل الجفون غدد هي المسؤولة عن إفراز الدموع وتحتوي الدموع على أملاح ومواد مهمتها قتل الجراثيم والمايكروبات كما ان خاصيه الدموع هذه تشترك فيها الثدييات فكلها تفرز دموعا تحافظ بها على نظافه العينين اما ما نحس به من سيلان في الانف اثناء البكاء فذلك ناتج عن تسرب الدموع من العينين الى الانف بواسطه قناتين دقيقتين بداخل الجفن الرموش مصنوعه من نفس مكونات الشعر تماما وهي تتاثر مثل الشعر بالعوامل المضره ويمكنك حماية عينيك من العوامل المضرة مثل تراكم الغبار والعرق والمسكرة ويفضل تنظيف العين جيدا وأصلها بشامبو الأطفال أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين، إليكم فقرتنا الثانية، وهي بعنوان: هل تعلم؟ هل تعلم أن العين البشرية تومض في المتوسط حوالي أربعة واتنين مليون مرة في السنة الواحدة؟ هل تعلم أن الأطفال يمتلكون ثلاثين عظمة في حين يمتلك الشخص البالغ 206 عظام، وذلك لأنها تندمج مع بعضها؟ هل تعلم أن الذبابة تعتبر أخطر كائن حي؟ على سطح الكرة الأرضية وذلك بسبب قدرتها على نقل النفايات والملوثات من كائن لآخر هل تعلم أن جسم الإنسان يحتوي على عدد كبير من العظام وأصغر عظمة موجودة في جسم الإنسان تكون موجودة بالأذن الوسطى وحجمها 28 من 100 سنتيمتر تقريبًا وتسمى عظمة الركابي هل تعلم أن الخلايا العصبية الحركية تعتبر أطول الخلايا في جسم الإنسان، والتي يصل طولها إلى واحد وسبعة متر، وتمتد من الحبل الشوكي السفلي لإصبع القدم الكبير. هل تعلم أن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه تحريك فكه العلوي عند بلع طعامه، بينما يبقى الفك السفلي ثابتًا لا يتحرك؟ والتمساح يمكنه التحرك للخلف ويعيش التمساح مئة عام تقريبًا؟ هل تعلم أن الحوت الأزرق هو أضخم حيوان وجد على كوكب الأرض؟ إذ يصل وزنه إلى حوالي 200 طن ولسانه يزن أكثر من وزن فيه؟ هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها ما يقرب من 230 مرة في كل ثانية؟ وهي تمتلك خمسة عيون على أجزاء مختلفة من رأسها ولكل منها وظائف خاصة واستخدامات مختلفة عن الأخرى ويمتلك النحلة ستة أرجل؟ مصممة بميزات خاصة فهي مليئة بالشعر الملتوي إلى أعلى والذي يساعد في عملية جمع حبوب اللقاح ولديها أيضا مخالب تساعدها على حمل حبوب اللقاح ونقله إلى الخلية وتتوزع الأرجل على شكل ثلاثة أزواج على كل جنب من النحلة متصلة بالصدر وتحتوي على خمسة قطاعات مفصولة بمفاصل هل تعلم أن للنملة قدرة خاصة تمكنها من إفراز مادة كيميائية مطهرة، وذلك من أجل تعقيم العش الذي تعيش فيه، وتعقيم البيض واليرقات من أجل حمايتها من البكتيريا والفطريات، كما ويقوم النمل بتغليف اليرقات بهذه المادة من أجل حمايتها، كما يستخدم النمل هذه المادة كي يحفظ غذائه المختزن لفترات طويلة، ويفرز النمل مادة تعرف باسم حمض النمليك. والذي يعتبر مخدر للخصم كي يدافع به عن نفسه؟ اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره وهي بعنوان سر جمال المراه ربما تعتقد المراه ان افضل طريقه لزياده جمالها استخدام المكياج لكن الدراسات العلميه الحديثه كشفت عن سر يجب ان تعرفه كل النساء فهو يزيد من جاذبيه وجمال المرأة بشكل لا يوصف هذا السر هو الابتسامه ما يقرب من 70% من الرجال يجدون النساء اكثر جاذبيه عندما يبتسم اكثر من حين يضعن المكياج المعروف أن الإبتسامة هي سر جاذبية المرأة فهي تدخل البهجة والإنشراح إلى النفوس وتجعل المرأة أكثر تألقاً وشباباً في عيون الآخرين لكن ينبغي أن تكون اللثة والأسنان في صحة جيدة وإلا أعطت الإبتسامة عكس ما هو مقصود منها وللإبتسامة سحر خاص وقوة خارقة تقربك من الآخرين وتصورك كأمرأة ودودة لطيفة ومحبوبة نرى الكثير من الجميلات والفنانات الرائعات يحملن دائما تلك الابتسامه اللؤلؤيه التي تستحق بجداره ان تتنافس عليها عدسات المصورين وذلك لانهن يعرفن اسرار الابتسامه الساحره فليس هناك رساله اقوى من الابتسامه فعندما يبتسم لك شخص ما يغمرك شعور غامض بالبهجه هناك ايضا فائده اخرى من الابتسامه فيتنعكس على داخلك لتجعلك تشعرين بجمال خفي إضافة إلى جمالك الخارجي فلو أعطيت العالم أجمل وأشرق ابتسامة ستجدين أنها بثت فيك رضا داخلي لطيف إن الابتسامة هي أقصر طريق للجمال الداخلي والخارجي فتأثيرها كالسحر يظهر في لحظة الابتسامة تجعل المرأة والرجل أكثر جمالا وإن كانوا على قدر بسيط من الجمال فهي تغطي عدداً كبيراً من العيوب الموجودة في المرأة والرجل على حد سواء. الابتسامة تجعل الرجل والمرأة يبدوان جذابين عندما تكون الابتسامة نابعة من القلب. والمرأة بشكل خاص تحب أن ترى الابتسامة على وجه الرجل. فنصيحتي لك أخت المستمعة أن تتحلي بابتسامة مشرقة لتضيف جوّاً من البهجة والسعادة لكل من حولك. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك والذي نعمل أن يكون كدنا لإعجابكم نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم
0: اي في مره أخرى استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا تمنا المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة -A, a l w a a -D والسلام علينا
3: وعليكم مرحبا بك عزيز المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الإسبوعي قصة وحكاية عزيزي إن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى الإرادة للعيش كما يحتاج للماء والطعام فالرغبة في الحياة هي ما يدفعنا للاستمرار والصبر والمثابرة حتى في أوقات المرض. في إنجيل يوحنا لصاح الخامس نقرأ عن زيارة السيد المسيح إلى بركة بيت حزدة. سأقرأ لك الآيات من الثالثة إلى التاسعة. كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمن وعرج وعسن يتوقعون تحريك الماء. لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مُضْطَجِعًا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض يا سيدي ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم أحمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت فتعال معنا لنستمع لهذه القصة التي تحمل عنوان الرغبة في الحياة قابلت في المستشفى ذات مرة أحدى المرضى المعتزات بنفسها كانت مصابة بمرض السكري من الفئة الأولى ومرض القلب لعدة سنوات وانتهى بها الحال في المستشفى واصبح من الواضح انه لا توجد طريقه لانقاذ حياتها سوى بتر قدمها المتورم. حاولت ان اشرح لها الخيارات التي امامها فرفضت، الى ان تحدث اليها الجراح بصراحه وحاول ان يوضح لها بان امامها طريقين فقط لانقاذ حياتها، اما ان تذهب الى دار للعجزه حيث يوجد ممرض مختص يقوم بعلاج الغنغرينا الموجوده في قدمها، او تقوم بجراحه لبتر تلك القدم. ويجب أن تبقى في المستشفى لمدة أربعة أسابيع قبل أن تتمكن من الخروج وفي كلتا الحالتين أن تلتزم بنوع طعام معين وأن تأخذ الأدوية بمواعيدها فردت بشكل صارم ومؤكد لا لا أقبل بالجراحة ولا أقبل أن أذهب إلى دار للعجزة للاعتناء به حاولت أن أتحدث معها وأشاركها الأخطار التي ممكن أن تقع بها لكنها أدارت وجهها عني وخرجت من المستشفى تركتها تخرج على مضض وأنا كل يقين بأنها لن تعيش أكثر من سنة بعد ذلك بساعات صدمت عندما سمعت بأن تلك السيدة وبعد وصولها إلى منزلها فارقت الحياة على الكرسي من الواضح إنها كانت في حالة صحية سيئة ولكني توقعت أن تعيش لمدة عام كامل على الأقل كنت على يقين بأنها هي التي طلبت الموت لنفسها فيمكن للإنسان أن يتحكم بأفكاره بطريقة لا تصدق وأنا في وقت الصدمة تذكرت أني قرأت شيئا بهذا الخصوص كتبته الكاتبة ألن جي عن قوة الإرادة تقول فيه إن المرضى إذ يستعملون قوة الإرادة لوضع أنفسهم في علاقات صحية مع الحياة فإنهم يستطيعون أن يعملوا الكثير في التعاون مع جهود الطبيب لشفائهم يوجد آلاف المرضى الذين يستطيعون أن يستردوا صحتهم لو أرادوا والرب لا يريدهم أن يكونوا مرضى بل يريدهم أن يكونوا أصحاء وسعداء فعليهم أن يعزموا على أن يكونوا أصحاء كثيرا ما يستطيع السقماء مقاومة المرض بمجرد رفضهم للاستسلام للمرض والبقاء في حالة الكسل فإنهم يرتفعون فوق متناول الآلام والأمراض ليشغلوا أنفسهم في عمل نافع يوافق قوتهم فبمزاولتهم هذه الأعمال والانتفاع بالهواء ونور الشمس بكل حرية كثيرا ما يسترد الإنسان المذني الجسم صحته وقوته أنا على يقين بأنه لو كانت عند تلك السيدة قوة الإرادة لتعيش وتواضب على التمرينات الرياضية بشكل مستمر وتأكل الطعام الصحي المكون من خضار وفاكهة وحبوب لكانت قد تجنبت التدهور المستمر في صحتها والتي قادها إلى الموت لا يوجد من دفعها لكي تتبنى الحياة الغير صحية التي تعيشها ولكنها هي التي اختارت هذا النمط من العيش وبدلا من أن تساعد نفسها للعيش والتخلص من المرض استسلمت إلى اليأس والذي قادها إلى الموت هل تمتلك عزيزي قوة الإرادة والعزم على أن تعيش هذه الحياة بصورة صحية وصحيحة وأن تكون مفعم بالصحة والنشاط هذا يوسف حبيب يتمنى لكم دوام الصحة ونعمة الله معكم وترعاكم وإلى اللقاء
0: W nota A L W A A D wa سبعه سته تمنيه نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم أ.ل مرة أخرى بالحروف -A -A والسلام علينا وعلينا. 76 888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
6: عزيز المستمع، عزيزة المستمعه، صحتك بالدني، جسم الانسان يحتاج الى انواع مختلفه من الفيتامينات. ومن أهم هذه الفيتامينات هو فيتامين د. كونوا معنا. ينادي الأطباء اليوم بأهمية فيتامين د. لماذا؟ لأنه يقوم بتثبيت الكالسيوم في العظم. وقد اكتشفوا أيضاً أن أعضائنا كلها تستفيد من هذا الفيتامين. وهو يقوي المناعة. إنه يقوي العظام ويقوي العضلات، وبالرغم من منافع الحليب واللبن ووجود الكالسيوم بهما، ولكن عظامنا لن تنمو من دون فيتامين د، فهو الذي يثبت الكالسيوم على العظام، كما يتيح للجسم أن يمتصه. وهو يقي من ترقق العظام عند كبار السن ويقوي العضل وقد أثبتت التجارب أن الإحساس بالوهن أو التعب وإنحلال القوى يتغير عند 25% بعد تناول فيتامين د كلما ابتعدنا عن الأماكن التي تتواجد فيها أشعة الشمس، وجدنا نتائج النقص في الفيتامين دال، وهو زيادة التهاب في الجهاز العصبي، كما أن نقص الفيتامين د يؤدي إلى نوبات من الألم في المفاصل وألم في الأمعاء. فيتامين دال، يقوي جهاز المناعة إن وجود الفيتامين د بكمية وافية في الجسم يقلل مخاطر الرشح واحتمال العدوى به والتهابات جهاز التنفس وهو يزيد تصنيع المواد الحيوية المضادة للجراثيم والقادرة على تدمير حتى جرثومة السل ووجوده في الجسم يساعد على التخلص من الرشح وملحقاته عند حلول فصل الخريف، يجب أن ننتبه لوجود فيتامين د. يعين على الوقاية من بعض السرطانات. لاحظ الأطباء أن المصابين بالسرطان الذين يعرضون أجسادهم للشمس، يتمكنون من مكافحته أفضل ممن لا يتعرضون لها وهذا بفضل الفيتامين د الذي يصنعه الجسم عندما يتعرض لأشعتها، وهكذا تبين لهؤلاء الأطباء أن حصول الجسم على الفيتامين دال بالكمية التي يحتاجها يخفف مخاطر السرطان بنسبه ستين بالمائه وفي القولون والثدي والبروستات والبنكرياس والرئتين وتتطلب هذه النتائج المزيد من البحث لتثبيتها ذلك مع انه لا يوجد شك بوجود صله ايجابيه ما بين الفيتامين د والمساعدة على الشفاء من السرطان. ينتج جلدنا 90% من الفيتامين د بتأثير الأشعة ما فوق البنفسجية ويكفي أن نعرض وجهنا والذراعين لأشعة الشمس ما بين 15 إلى 30 دقيقة يوميا في الصيف. شرط أن لا نضع على جلدنا الكريمات التي تحمي من أشعة الشمس. أما الغذاء الغني بالفيتامين د فهو 100 غرام زيت كبد السمك تعطي 8400 وحدة. 100 غرام من السومون تعطي 760 وحدة. 100 غرام من السردين المعلب. تعطي 300 وحده من فيتامين د، 100 غرام من الحبوب تعطي 110 وحدات و100 غرام من البيض تعطي 70 وحده. قام باحثون اطباء في جامعه اتلانتا نتائج بين امراض القلب والشرايين والفيتامين د على 8000 شخص. فتبين لهم أن نسبة الذين يحصلون على كمية وافية منه كان ضغطهم منخفضا بنسبة 20% بينما زاد خطر الذبحة الصدرية عند الذين ينقص عندهم هذا الفيتامين. كما لوحظ أن نقص هذا الفيتامين يزيد الغم والانهيار العصبي. والنساء اللواتي يعانين احساسا مستمرا بالتعب واضطرابات في النوم يتحسن وضعهن بزياده كميه الفيتامين د في اجسامهن اجريت تجارب في جامعه بوسطن في الولايات المتحده حيث تبين انه نافع للعينين واللثه ايضا أنعم الله علينا ببركات لا نقدر قيمتها تلك هي أشعة الشمس فلماذا لا نستفيد منها يربط العلماء بين المستويات المنخفضة لفيتامين دال في الجسم وبين ارتفاع نسبة السرطان ويلعب هذا الفيتامين دورا هاما في بناء الجسم واذا تدنى مستوى هذه الفيتامينات في الجسم فسيصبح الجسم عرضه لامراض كثيره من اهمها تخلخل العظام وهذا الفيتامين لا يتواجد بكثره في الطعام الذي نتناوله باستثناء الحليب والسمك فاشعه الشمس تؤثر الكثير من فيتامين د، فدع اشعة الشمس تغمر وجهك وذراعيك العاريتين لبضع دقائق وسيتكفل جسمك بصنع ما يحتاجه من فيتامين د، فالمستحضرات التي نستخدمها تمنع من حصول الجسم على ان يحصل ما نحتاجه من فيتامين د، ومن دون فيتامين د سوف يستنفذ الجسم مخزونه من هذا الفيتامين خلال اسابيع قليله عندما ينقص هذا الفيتامين فيتامين د من الجسم عندما ينقص من الجسم فسيصبح المجال كبيرا للاصابه بانواع متعدده من السرطانات وامراض القلب في فنلندا حيث لا تظهر الشمس كثيراً تعتبر نسبة الإصابة بمرض السكري هي الأعلى في العالم ووجد الأطباء أن أعطاء الأطفال والأمهات جرعات بانتظام من فيتامين دال فقد خف أحتمال نسبة هؤلاء ليتعرضوا إلى الداء نسبة 80% ضغط الدم من المعروف أن معدل ضغط الدم يرتفع كلما ابتعدت مناطق الأشخاص من خط الاستواء فقد جند أحد الأطباء ثمانية عشر متطوعاً يعانون من ارتفاع بسيط في ضغط الدم ووضعهم تحت مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لمدة ست دقائق على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع بعد ست أسابيع تضاعفت كمية فيتامين د في أجسامهم وانخفض ضغط الدم ربما لا نقدر قيمتها لأنها تقدم لنا مجانا وبدون أي مقابل الشمس والهواء ننعم بهما وهما يقدمان لنا من دون أي مقابل، وهما ليسا ضروريان للإنسان فحسب، وإنما للإنسان والحيوان والنبات، فحتى النبات لا يعيش بدون الشمس والهواء، لم يوجد الله الشمس عبثاً، ففي البدء عندما خلق الله الشمس، عرف أنها ضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات فلماذا نهملهما؟ توجد بلدان لا ترى الشمس إلا نادراً وعندما تطلع عليهم الشمس يفرحون ويهللون كأنهم في عيد ونحن لا تغيب عنا الشمس إلا نادراً فلنستفد من فوائدها وخصوصا من غناها بالفيتامين د الضروري والنافع للانسان والحيوان والنبات كان معكم شحادي حلبي
0: A <الشار> مرة أخرى <بالحروف> <الشار> والسلام علينا وعليه. سبعة ستة 419 أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.